0: よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。おはようございます。えー、ちょっとはですね、私、あの、前歯が一本折れておりましてですね。こ<笑>れは、あの、虫歯で鳴ったんじゃなくて、あの、硬いものを噛んだ時にですね、歯が折れたのを被せ物がしていたのが何年か前なんですけども、え、それがですね、えー、取れてしまいまして先日。今度お医者さんの予約が取れるまでですね、歯が抜けたままになっております。ちょっとおかしな、まぬけな顔になってるかもしれませんけども、えー、どうぞそこに気を取られずですね、お話を聞いていただければありがたいなと思っています。えー、今日はですね、えー、一週間遅れの、えー、ペンテコステのお話をします。えー、先週は、えー、私の平日の勤務先の都合で、え、日曜日に出勤しなくてはいけなくなってしまったので、え、ペンテコステの礼拝をすることができませんでした。え、それで、え、一週、一週間遅れということになります。え、ペンテコステというのは、え、ご存知の方も多いと思いますけれども、え、50という意味で、え、一説によれば、え、杉越祭から50日目の祭日ということらしいんですけれども、まあ、細かいことは分かっていません。で、何かしらですね、春か、まあ初夏の季節にユダヤ教では祭りが行われていたようです。それをギリシャ語を話すユダヤ人の間ではギリシャ語でペンテコステというふうに呼ばれていたんですね。そしてですね、ちょうどその時期に今日お読みしたような出来事が初代のクリスチャンたちの間で起こったというので、この出来事そのものをペンテコステと呼ぶようになったというわけです。え、すぎ越し祭から、え、0日目の祭日に、え、弟子たちが一つの場所に集まっていると、突然こう激しい風のような、風が吹いてくるような音が聞こえて、え、家中に響き渡り、え、炎のような舌が別れ別れに現れて、一人一人の上に留まったと。そして一道は精霊の満たされるままに、霊の導くままに、他の国の言葉で話し出したとあります。ここでこ、他国の言葉、他の国の言葉と書いてあるのは、元の言葉で、下と同じ言葉です。ですから、炎のような下が現れて、異なる下で話し出したというような、炎の下で私の下が語り出すみたいな、そんな風な言葉遣いになっています。そして、霊というのは、風という意味も持っていますから、まさに神様の霊が風となって豪語弟子たちに迫ってきたということがわかりますで。ここでの霊が単数形なので、一つの霊が弟子たちみんなを導いたということになります。ですから、まさにこう一人の神が弟子たちの心を突き動かす力になったということですね。弟子たちの心の中に、こう、イエスのことを伝えなくてはという、こう、情熱が湧き上がったんですけれども、えー、それは弟子たちの自発的な情熱というわけではなくて、神様から嫌をなく迫ってきたものなんだっていうことであろうと思われます。この、ペンテコステの出来事っていうのは、面白い話ですよね。えー、ガリラヤ地方出身の、そちらの地方の方言丸出しのイエスの弟子たちが突然いろいろな地方いろいろな民族の言葉を喋り始めたということですね。五節に、えー、エルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたと書いてあります。で、これはですね、信心深いユダヤ人、信心深いと訳すか、真面目なというふうに訳すかは、これは訳によって分かれ、日本語訳によって分かれているんですけれども、いずれにしろ、こう、ユダヤ人の立法をしっかりと守る、ユダヤ人らしい生き方を定めている掟き手に忠実な人たちっていう意味であろうと考えられます。この天下のあらゆる地方というのは、ローマ帝国の内外を問わず、あらゆる地方のユダヤ人ということですね。え、九節以降ですね、え、げられている、え、パルティア、メディア、エラム、メソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フリギア、パンフィリア、エジプト、キレネに接するリビア地方、ローマ、そういったですね、様々な地名の中にはですね、え、パルティア、メディア、エラムというように、ローマ帝国のさらに東側とか北側の地方、ローマ帝国からちょっと外れた地方も含まれていて、まさにその当時の地域の人たちが知り得る限りの天下のあらゆる地方だったということがわかります。これらの人たちは、その当時のローマ帝国の東半分の共通語としてのギリシャ語を仕事上では話していましたけれども、自分の地元では地元の言葉で話して、地元の言葉で育ってきたんですね。そして、そういう地元の言葉がたくさんたくさん各地にあったようです。これがその人たちにとっての本来の言葉です。その地元の言葉を、やはりガリラヤの地元の言葉で育ったはずの弟子たちが喋り始めたというのですから、みんなびっくりしちゃったという話なんですね。この物語が、こう実際にあったと考える人もいれば、そうではなくて、これは創作された物語なんだと考える人もいます。しかし、どっちにしても、お互いに通じなくなってしまっている言葉が通じるようになったというのは、これはおとぎ話としても、とても楽しいもんだと思います。みんながいろいろ違った言葉をペラペラペラペラ喋り出したよっていうのはなんかおかしいというか、えー、子供たちが喜びそうなね、そんな話じゃないかなと思うんですね。この物語を、旧約聖書のバベルの塔の物語と関連づけて理解しようとする人たちもいます。バベルの塔の物語、創世記にありますけれども、えー、そのバベルの塔の物語では、人間たちが天に届く塔を建てて名を上げようとしますけれども、神様がそれを嫌って、えー、人間が互いに言語が理解できないようにされたというふうに書いてあります。そのようにして、こうバラバラにされてしまった人間が、イエスの福音によって、再び一緒になったんだという理解の仕方ですね。そういうふうに考える人がいます。で、それも面白いんですけれども、このペンテコステのお話は、再び言葉が一つになったというわけではなくて、それぞれの言葉はそれぞれのままであったというところが大事なところじゃないかな。ここが肝なんじゃないかなというふうに私は思っています。この物語は、弟子たちが何とかしていろいろな地方の言葉を話して、天下のあらゆる地方の人々にイエスのことを良い知らせとして広めたいという願いから生まれてきた話なんじゃないでしょうか。天下のあらゆる国の人々に伝えたい。そのために私たちはあらゆる言葉を話せるようになりたい。そういう願い、そういう情熱がこもったお話ですけれども、その際に全ての言葉が再び一つになったというのではなくて、それぞれの地元の言葉を守る形で、その人たちにわかる形でイエスのことを知らせたいということが、大事なんじゃないかな。その人たちの地元の言葉で分かるように話したい。それぞれのオリジナルな言語を大事にしたいっていうことは、これはね、えー、マタイによる福音書の平和を作る人々は幸いであるということと繋がってくると私は思っています。いろいろな言葉を話す人たちが住んでいるのに、それを一つの言葉に、一つの言語に統一しようとするのは、大抵政治的、軍事的に強い立場にいる国なのではないでしょうか。バベルの塔の物語のバベルっていうのは、これはバビロニアを暗示する言葉であると言われています。ユダヤ人は、紀元前6世紀に、新バビロニア帝国に強制移住させられました。これをバビロン捕囚と言いますけれども、このバビロン捕囚の時に、ユダヤ人は自分たちの言葉や宗教儀式を行う神殿を奪われるという目にありました。そして、その時に、動く神殿、持ち運べる神の言葉として、そして自分たちの言語であるヘブライ語を保存するためにも、聖書という書物を編纂しなければならないという契機が生まれたという話を聞いたことがあります。言葉を奪われた。その言葉を保存するために、そして神殿を奪われても礼拝をすることができるように動く神の言葉として聖書を編纂しよう。で、バベルの塔の物語には、その時の記憶が反映していて、一つの言葉であることの弊害、一つの言葉によって名を上げようとする人たちに対して、神はそのことを嫌われた。そして言葉をバラバラにした。そしてそれが本来の人間のあり方で、神がその本来の人間のあり方に戻されたっていうことになるんでしょうね。例えば、日本のことを考えてみると、日本はアジアのいろいろな国に日本語を学ぶこと、日本語をしゃべることを強制しました。大日本帝国という国を広げて、大東亜共栄圏という構想をもとに自分たちの名を上げようとしました。もう、だいぶ5年配になって、そんなに人数は多くではないと聞きますけれども、人口多くないと聞きますけれども、ある年齢以上のアジア人は、日本語が普通に話せるということらしいですね。これも、それぞれの国の人に対して、日本が日本語を強制したことによるものです。私、同志社という学校に勤めていて、ユン・ドンジュという人の名前、詩人の名前をよく耳にすることがあります。ユン・ドンジュは太平洋戦争中に朝鮮から日本の立教大学、そして同志社大学に来られて、まあ、留学された方で、独立運動に加わった容疑で逮捕され、最終的には福岡の刑務所で獄死されています。このユン・ドンジュの死を刻んだ石碑が、京都の同志社大学の礼拝堂の横に設置されています。1940年代に日本に弾圧された。そのせいで一切の文学活動が禁止されていた中で、朝鮮語で詩を書き続けたユン・ドンジュという人がいたんだということを思うと、他の民族に日本語を強制し、また強制連行、すなわち、バビロン補修と一緒ですよね。補修を行ったことの罪深さを私は思わずにはおれません。そのようなことを思いながら今日のペンテコステの物語を読むと、こう強大な軍事力を持ってパックスロマーナ、ローマの平和という言いながら、えー、天下のあらゆる国々を押さえつけていって、で、ギリシャ語やラテン語といったローマ帝国の言葉を世界共通語としていったローマ帝国に対して、どういう思いでこのルカさんは自分の福音書を書いたのか、それぞれの地元の言葉を弟子たちが話せるようになったんだという物語を、どういう思いでルカが書いたのかっていうことに思いを馳せてしまいます。これは、あの、新約聖書がギリシャ語で書かれていることとはちょっと矛盾しています。新約聖書がギリシャ語で書かれたのは、これは世界の全ての人に広げるためには、当時の現実としては、当時の世界共通語であるギリシャ語で書かないといけない。書かずには、まあ、通じないだろうと。全ての人に通じるためにはギリシャ語で書く仕方がないだろうということが現実だったんでしょう。そして、実際、初代のクリスチャンたちの宣教活動も、エルサレムから離れた各地ではギリシャ語で進められていったんだと思います。けれども、今日のペンテコステの物語では、それぞれの地元の言葉を大切にするということが描かれています。それは、それぞれの地元の生活を大事にするということにつながるんじゃないでしょうか。そして、それぞれの言葉を大事にするということの中に、平和を守っていく。平和を維持していく、平和を作り出すということにつながるものがあるのではないかと私は思うんですけれども、皆さんはどのようにお考えになりますでしょうか。本日の解き明かしはここで終わります。祈りましょう。愛する神様、あなたに与えられたこの体と心、そして命を生きることができます。恵みを感謝いたします。そして、こうして愛する教友の皆さんと共に、あなたに礼拝を捧げ、あなたに触れることができますことを感謝いたします。私たちは、一週遅れでペンテコステの聖書の箇所を読みました。イエス様の弟子たちが、たくさんの人々の故郷の言葉を話せるようになったと書かれてありました。そこに、たくさんの国々、たくさんの民が持っている文化を尊ぶあなたの思いが現れているのではないでしょうか。私たちの多くはそのような様々な,様々な言葉を巧みに操ることはできません。そんな能力はありませんけれども、今日の物語はとても素晴らしい場面を私たちに思い起こさせてくれます。それぞれの言葉を話す人を私たちが大切にすることができますようにどうか導いてください。そしてどうか私たちの思いを平和を作り出す者へと見出して導いてください。平和の使いとして私たちをこの世に送り出してください。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。